0: En dan knallen de champagnekurken op het hoofdkwartier van Vlaams Belang. Want dan zegt ze eigenlijk uh, zeer onfloerst wat Vlaams Belang aan heel Vlaanderen probeert te verkopen. Namelijk de grote omvolking is bezig. De moslims nemen het hier over.
1: We maken graag nog een paar punten voor we op vakantie gaan en dat doen we zoals altijd laat op de avond op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen met z'n tweeën in het Punt van Van Impe, de actua-podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en met mezelf Jeroen Hoppen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Liesbeth de actualiteit en zo kom je meer te weten over wat er gebeurt in de coulissen van de macht. In het punt van Van Impen. Zeg nu zelf, Lisbeth, er gaat weinig boven een goed glas wijn en ik denk dat ik er weer een gevonden heb.
0: Je weet dat ik blij ben als jij een fles wijn meebrengt. en Zeg me, van waar komt hij?
1: Hij komt, zoals altijd, uit eigen land en hij komt uit de snelst stijgende wijnprovincie in Vlaanderen. En dat is dat
0: moet bijna Limburg zijn. Inderdaad,
1: daar gaan ze richting de veertig professionele wijnbouwers. Je weet het, ze hebben daar twee wijnappellaties, twee herkomstbenamingen.
0: <laughs> ik weet dat je mij dat daarnet verteld hebt en ik ben intussen alweer vergeten hoe ze heten. Goed opgelet,
1: maar... uh, Lisbeth. Het zijn Haspengouw en Maasvallei. Dit is er een uit Haspengouw, de bekende <gacht> regio, de toeristische de regio.
0: Brusem, en dat soort uh, dingen. Inderdaad,
1: ja. en daar vond ik een gloire de Duras. Duras is een gehucht in sint ruiten waar ze alleen witte wijn maken. Dit is een blend van Chardonnay en Auxerrois School.
0: Kijk eens aan, school.
1: Vakantieplannen trouwens, Elisabeth.
0: Ik weet het nog niet. En ik vermoed dat ik zoals velen naar de kaart van Europa zit te kijken en mij zit af te vragen waar ik zonder ellende naartoe kan.
1: Spannend, hè? Het is, uh, het is eigenlijk zelfs stresserend... als je naar het buitenland wil deze zomer. Uh, voor je het weet, uh, kleurt je bestemming uh, oranje of rood?
0: Ja, ik, ik denk dat ik zelf gewoon een week naar Parijs ga gaan. Uh, ik ken het daar, ik kan daar op de trein stappen als het mij niet aanstaat. Uh, ik heb er alles al gezien, dus ik, er ligt geen druk op alles wat ik moet gezien hebben. Dus ik denk dat zoiets zal worden. En ja, we zijn de zomer van de vrijheid al feestend ingegaan. En stilaan begin je toch te voelen dat het misschien hier en daar toch wat lastiger aan het worden is.
1: Ja, zijn we te gerust geweest, uh,
0: Liesbeth? Wel, ik weet toen dat ze de maatregelen aankondigden, hebben we het hier nog over gehad, ook bijvoorbeeld met de burgemeesters van Tomorrowland, die we eigenlijk wel voor een stuk begrepen dat die dan niet helemaal zagen zitten om in deze omstandigheden de, de halve wereld, al was het dan Europa, um, in boom uit te nodigen. Um, je begint wel te zien dat die massa-events... Je hebt ook naar het voetbal zitten kijken. Ik denk dat je net als ik de bedenking had van verdorie, corona bestaat daar ongeveer niet meer, volle stadions, wat toch heel gek is als je tegelijk op de meer nog met je mondkapje oploopt ja. en... en
1: Eigenlijk dus, is de boodschap, je moet je gezond verstand gebruiken, maar ja, uh, veel maar mensen doen dat niet. Ja, maar het gezond verstand
0: lijkt nu stel aan toch een beetje te dicteren dat je blijft van dat soort massa-event. Um, en daar vraag ik me toch af of dat we vragen. namelijk Pukkelpop of uh, uh, de discotheken zijn nog altijd niet open, in Spanje zijn ze wel open, we hebben daar een, een journalist naartoe gestuurd, die heeft daar met eigen ogen gezien dat ja, jonge gasten om één uur s'nacht zich ja, in heel flexibele en wisselende bubbels beginnen te bewegen en dat daar natuurlijk uh, weinig van overschiet, je ziet dan de besmettingen terugkomen. We moeten erbij zeggen, op dit moment zijn het besmettingen. Besmettingen bij jonge mensen, waarvan het risico altijd beperkt is geweest. Als die hier dan in contact komen met gevaccineerden, gevaccineerde risicogroepen en dat blijkt eigenlijk dat dat, dat, dat allemaal perfect werkt, dan, dan, dan moeten we misschien helemaal niet panikeren. Ja, besmettingen in zijn nog voor? geen
1: uh, ziekenhuisopnames. Uh, nee, maar dus... hoor ik je nu zeggen, Lisbeth, dat Pukkelpop misschien toch niet zo'n goed idee is?
0: Ik stel mij die vragen over... Ik denk eind volgende week hebben we een nieuw overlegcomité. Het zou mij toch zeer verwonderen als dat daar niet terug op de agenda komt. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand als Frank van den Broeke die discussie... Misschien... Allez, we weten Frank van den Broeke, de vaste festivalganger... Altijd op elke festival bij te vinden. Ja. Uh, maar in deze denk ik toch dat uh, ja, hij misschien wel een van degenen zou kunnen zijn... Die zegt van... Jongens, zijn we hier niet uh, te voluntaristisch geweest... Tegelijk weet je, er is geen enkele politicus die niet op tv wil komen uitleggen... dat de zomer van de vrijheid de zomer van een beetje vrijheid wordt. Um, dus we gaan moeten zien. Het wordt een politiek compromis. Je voelt de virologen zijn toch alweer heel hard bezig met... het zou wel weer eens helemaal verkeerd kunnen lopen. Ik denk dat we daar voorzichtig moeten in zijn. Dat er dat op dit moment geen enkele reden is om aan te nemen... dat ook de ziekenhuizenboot weer gigantisch onder druk zouden komen te staan. Maar die massa-events, daar zie je toch wel, daar, daar gaat het snel.
1: Ja, we hebben al een eerste punt van Van Impe. hoor ik geen paniek, maar we need to talk about Pukkepop.
0: Ik denk dat die discussie nog zal gevoerd worden Een massa-event, ja, daar gaan we toch een vraagteken bij zetten, denk ik.
1: We zijn klaar voor een nieuw punt van Van Impe, zoals elke donderdag op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. We beginnen eraan.
0: Het punt van Van Impe. Nederland reageert geschokt op de moordaanslag op Peter R. de Vries, zowat de meest bekende misdaadjournalist bij onze Noorderburen. Gisteravond, nadat de Vries de televisiestudio van het programma RTL Boulevard had verlaten, werd hij neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De Vries vecht nog altijd voor zijn leven. Heel snel werden drie verdachten aangehouden. Eén van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Maar een Poolse man en een Rotterdammer blijven verdacht.
1: De bekende Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten. Lisbeth, journalisten die worden neergeschoten, dat is niet iets wat je verwacht in een buurland van het onze. Hè? Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde? Dat is
0: compleet onwezenlijk. Hè? Je zit er in het centrum Amsterdam op klaarlichte dag. Er zijn omstanders en daar vindt gewoon een, een liquidatie en regel plaats op, op een zeer prominente uh, figuur. Um, en tegelijk realiseer je dan wel dat in Nederland dat nu toch wel al de voorbije twintig jaar net iets te vaak gebeurd is. Ja, het is deze... verschrikkelijk
1: om te zeggen, maar het is een traditie in Nederland geworden.
0: Wel, je voelt wel dat dat geweld dat zich daar zo echt ja, dat plots binnendringt in, in, in de reguliere samenleving, niet ergens in een uithoek waar het donker is en waar alleen mensen rondlopen die daar niks te zoeken hebben, uh, maar echt gewoon ja, voor de ogen van, van, van de natie dat dat daar toch met, met Pim Fortuyn, met Theo van Gogh, met de advocaat die waarschijnlijk in, in, in mogelijk in dezelfde zaak met de mafia ook gewoon koelbloedig neergeknald is. Ja, dat is zeer verontrustend.
1: We zijn er niet alleen op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen, er loopt hier nog volk rond. Je hebt iemand meegebracht, Liesbeth.
0: Ja, ik vond dat ik versterking nodig heb, want ik ben zelf geen uh, misdaadjournalist, dus uh, ik heb Mark Liefman mee, een van onze crimireporters, misdaadreporters, die vandaag ook de hele dag met uh, Peter
2: R. de Vries bezig geweest is natuurlijk.
1: Dag Mark. Dag je doen. Ja, wat voor iemand is dat eigenlijk, uh, Peter R. de Vries? Uh, hoe goed ken jij hem?
2: Ik ken hem niet persoonlijk, daar moet ik eerlijk over zijn. Maar natuurlijk, als misdaadreporter ken je zijn werk helemaal. Ik herinner me nog heel goed, 2008. Ik was toen op de redactie van de NOS in Nederland. En toen kwam net zijn, zijn reportage uit over Natalie Holloway en Joran van der Sloot, de befaamde reportage. Waarbij je dus met uh, afluistermateriaal een bekentenis had ontlokt ja. over de moord.
0: We hebben een goede crimiejournalist op het Nieuwsblad, maar zelf moorden gaan oplossen in een ver buitenland,
2: dat doen ze <laughs> toch niet iedere week. We doen een poging, maar. <laughs> ja, sindsdien ben ik hem natuurlijk uh, blijven volgen. En, en ja, Peter de Vries is, is, is gewoon een begrip, een fenomeen binnen de misdaadjournalistiek. Uh, dat is een, een
1: fenomeen, omdat hij uh, het risico ook nooit uh, schuwt. Dacht je wel eens, uh, uh, hij neemt te veel risico?
2: Wat wel zo is uh, bij Peter R. de Vries, is dat hij er altijd bewust voor heeft gekozen om geen bescherming te hebben uh, van politie of justitie. Uh, doorheen de jaren, de voorbije decennia, is hij eigenlijk meermaals uh, met de dood bedreigd.
0: Ik geloof dat hij zelfs een tattoo heeft hè, daarvoor.
2: Hij heeft daar een tattoo van laten zetten. Dat is eigenlijk ook zijn, zijn, zijn lijfspreuk. Dat is eigenlijk wel zeer opvallend. Net omdat het zo'n bewuste keuze was. Hij, zegt, hij heeft eigenlijk letterlijk op zijn, op zijn been laten tatoeëren. Eh, liever recht op sterven dan op mijn knieën leven. Dat zegt wel iets over zijn, uh, over zijn houding. Dus hij laat zich echt niet intimideren. Dat heeft hij nooit gedaan. En, ja. Ja. Voor,
1: voor hem zijn al die bedreigingen... Part of the job, je moet het er maar bij nemen. Hij was het
2: gewoon, zei hij zelfs. Ja, vind jij dat ook, dat, dat dat
1: nu eenmaal deel uitmaakt van de job?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik weet niet of ik zou kiezen om geen bescherming te hebben...
0: Als hoofdredacteur zou ik uh, zelf op mijn knieën gaan zitten om te smeken om het wel te doen. Ik weet, je hebt die andere bekende misdaadjournalist in, uh, in Nederland, uh, John van den Neuvel van de Telegraaf. Uh, die heeft altijd, denk vier kleerkassen bij zich. Uh, ja. Heel dicht bij zich. Ik snap dat dat vreselijk is om zo te leven, maar uh, ja, het, het gevaar is echt wel reëel. Wat niet wegneemt, dat... Het, het wel een realiteit is. Ik heb hier op mijn bureau nog altijd de kogel staan die Willy de Bukzaliger achtergelaten heeft bij zijn pensioen. Hij zei van, dat is nu voor jullie, jullie mogen die overnemen. Uh, hij had die ooit in de bus gekregen, omdat hij over georganiseerde motorbendes, wat dus ook in die, ja, die belendende percelen van de georganiseerde misdaad zit. Uh, ik geloof dat jij ook al Ja, ik heb het om... zelf
2: ook wel eens meegemaakt dat ik om, uh, om, om elf uur s avonds een, een telefoon kreeg van een privénummer. Van iemand aan de lijn die, ze, ja, die zei van ja, ik ben van een uh, georganiseerde motorbende en uh, heb jij dit artikel geschreven over de, een van onze leden, weet dat wij daar niet zo mee gediend mee zijn en je weet wat dat betekent. Ja. Goed, kan je zeggen, dan, dan ga je niet lekker slapen om elf uur. Dat uh. kan
1: ik mij voorstellen, dat je je wel vaker onveilig voelt.
2: Dat valt op zich mee. Ik ga het ook niet dramatiseren. Maar ik denk wel dat we ons met z'n allen bewust moeten zijn... dat hetgeen wat nu in Nederland gebeurt... dat dat ook best wel bij ons kan plaatsvinden. Nou,
0: er waren zelfs cijfers, dacht ik. Hè? Die er zijn zelfs cijfers voor.
2: Die zijn wel, ja, vrij schokkend. Die, die komen ook vandaag bij ons via de minister van Justitie... van Vincent van Kwiekenborne. Hij zegt eigenlijk letterlijk... in drie jaar tijd is het aantal ja, politici, magistraten en journalisten... die bescherming krijgen, verdubbeld. Om een idee te geven, in 2017 waren er ja, 35 dossiers van mensen die bedreigd werden. In 2020 is het al opgelopen naar 74, een verdubbeling dus. Er zijn ja, 73 dossiers lopende van, van mensen die die beveiliging nodig hebben.
1: Ja. Lisbeth, als ik het zo uh, hoor, dan uh, kan dat uh, net zo goed bij ons ook gebeuren. Uh, Bart Wever, de burgemeester van Antwerpen, die zegt zelfs, het zal ook bij ons gebeuren.
0: Dat was de persconferentie die hij vandaag gehouden heeft. Ik moet zeggen, uh, ik begrijp voor een stuk zijn bezorgdheid. Want ja, in Antwerpen kennen we al een tijdje het fenomeen van de haven... die soms concurreert met die van Rotterdam... over waar er meeste cocaïne passeert. Uh, we zien in Antwerpen al een tijdje die escalatie... met granaten die ontloffen, interne afrekeningen tussen drugsbendes... en dus ook geweld dat zich naar de straat begint te verplaatsen... waarvan je weet van, dat het een kwestie van tijd is... Voor, voor daar ook gewoon echt slachtoffers bij vallen... die daar allemaal niks mee te zoeken hebben... Uh, dus ik snap zijn bezorgdheid als burgemeester van Antwerpen. Ik moet nu wel zeggen, een persconferentie... Nog geen 24 uur na de, fe de feiten. Op het moment dat zelfs in Nederland iedereen nog zeer terughoudend is. we moeten niet flauw doen. Iedereen gaat ervan uit dat het uh, met die mokromafie ma te maken heeft. met het proces waar al doden gevallen zijn. Uh, van uh, de Pablo Escobar, noemen ze hem, geloof ik, van, 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 van Nederland. Landen, ja. Van de lage landen. We gaan ervan uit dat het dat is, maar Peter R. de Vries ligt in het ziekenhuis. vecht voor zijn leven. dan voel je dat iedereen een stuk terughoudendheid heeft. De burgemeester van Antwerpen roept meteen een persconferentie samen. Ja,
1: dat was niet uh, gepast, zeg je?
0: Ik vond dat een beetje onkies. Hij komt daar ook meteen met zijn tienpuntenplan. Er zit een obligate uithaal naar de Groenen bij. Wat die hier nu helemaal mee te zoeken hebben, het, het ontgaat mij een beetje. De yogasnuivers passeren. En hij gaat wel, hij fietst wel heel handig rond wat eigenlijk de core van de discussie is. Namelijk Peter R. de Vries zou, als hij het vandaag zou kunnen zeggen gruwelijk van mening verschillen met Bart de Wever over hoe je die war on drugs moet oppakken. De stelling van Peter R. de Vries is natuurlijk die, is net dat die war on drugs ontspoort omdat het totaal verkeerde aanpak is, dat we dat het roer helemaal moeten omgooien en dat het geweld alleen maar gaat blijven toenemen als we dat op dezelfde manier blijven doen waar Bart de Wever nu een pleidooi over houdt. Eerlijk gezegd ik weet het niet. Ik spreek me daar vandaag niet over uit. Ik vind dat vandaag ook de dag niet om dat debat te voeren. Als eigenlijk iedereen nog gewoon zit te hopen en, 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 en in gedachten bij die familie van Peter R. de Vries is en nog even wil afwachten tot het stof gaat neerleggen voor we dat soort discussies opnieuw beginnen te voeren.
1: Lisbeth, jouw eerste punt zou kunnen zijn. De war on drugs is een echte oorlog, maar over de aanpak kan je wel discussiëren.
0: Ja, en het geweld, ja, daar moeten we wel bij stilstaan... ook als hoofdreacteurs, als journalisten. Ik weet niet of je de podcast van NRC gehoord hebt... die ze gisteravond laat hebben opgenomen... met een eigen crimiejournalist... die compleet uh, geëmotioneerd... En, en zich afvroeg van... wil ik dit eigenlijk wel blijven doen? En tegelijk van ja, we moeten dit blijven doen. Ook die discussie zal blijven gevoerd worden op redacties, onder journalisten uh, en iedereen die met, met, met die zeer gewelddadige wereld in, uh, in aanraking komt.
1: Dankjewel, uh, Mark Kliffman. Ik laat jou uh, terug naar jouw uh, toetsenbord uh, gaan. Dank je.
0: Deadline <laughs> De deadline longt. De deadline
2: Het
0: punt van Van Eppen.
1: Op naar een volgend punt van Van Impe. Maar eerst herinner ik je graag aan de andere podcasts van het Nieuwsblad. Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De koers is van ons tijdens de Ronde van Frankrijk. En dan zijn er nog de podcasts Stemmen van Assise, Slimmer Leven en Café Praat. Deze week met William Boeva.
2: Wij zijn voor een neutrale samenleving. Geen samenleving die een communitarisering van de samenleving wordt. Wij maken geen verschil op basis van geslacht, op basis van godsdienst, op basis van uh, kleur van de huid en zeker niet op basis van de demografische evolutie.
1: Alexia Bertrand van de Brusselse MR, de partij die in Brussel in de oppositie zit en federaal in de meerderheid. Ze had het over een prachtig nieuw project bij ons aan het kanaal, Lisbeth, een tijdelijk ja, zwembad.
0: Het was te denken dat jij, ik dacht al dat jij net als alle andere Brusselaars bijzonder enthousiast zou worden over het feit dat er eindelijk weer een open is. Ja, het
1: is een hele mooie houten constructie geworden, Flow heet het, en dat is de eerste in een reeks van nieuwe openbare zwemopties in openlucht in Brussel. Echt knap. Als je er wilt gaan zwemmen, dan moet je natuurlijk reserveren... zoals overal tegenwoordig. En dus ook in de flow. En één uur per week kan dat alleen voor dames. Daar zijn veel politici opgesprongen de afgelopen dagen. Het is trouwens jammer voor mij... Als man dat uh, ene zwemuur natuurlijk. Want als ik dan toevallig wil gaan zwemmen, dan uh, uh, lukt dat niet. Lisbeth, zo'n apart zwemuur moet dat nu echt.
0: Moet dat nu voor mij zeker niet. De vraag waar dat natuurlijk over ging is, uh, mag het? Hè? En kan je dat invoeren, dat ene uurtje per week, zonder dat de volledige westerse beschaving met luid gedruis uh, ten onder gaat om nooit meer uh, te herstellen?
1: Voorstanders van uh, dat zwemuur die zeggen, ja, net door dat ene zwemuur, is er een bepaald publiek dat uh, anders uh, minder vaak buiten komt... Uh, <laughs> nu kennis maakt met faciliteiten, mogelijkheden ontdekt. Je,
0: je bent nu bijzonder veel eufemismen aan het gebruiken voor moslimvrouwen... die niet mogen gaan zwemmen van een man als daar andere mannen in de buurt zijn. Het verrassende vond ik deze week, als je naar de discussie keek, ook op sociale media... dat het niet alleen moslimvrouwen waren, maar dat het eigenlijk ook een pak gewoon andere vrouwen waren... die lieten weten dat dat eigenlijk toch wel comfortabel is, zo'n uur waar je kan gaan sporten... Er zijn trouwens fitnessketens die er ook uh, halve businessmodellen opgebouwd hebben op de ladies only. Uh, blijkbaar vinden veel vrouwen het eigenlijk toch wel comfortabel... als ze eens kunnen gaan sporten zonder dat er mannen in de buurt zijn.
1: En hebben veel uh, vrouwen nood aan een safe space uh, voor een uurtje per week?
0: Ja, ik vond dat het daar alweer een beetje aan het doorslaan was. Want als ik, ja, dan krijg je het hele ding van het echte probleem is uh, de mannelijke blik... dat patriarchaat dat eigenlijk naar mijn borsten en naar mijn billen staat te kijken... en mij allerlei uh, kwetsuren bezorgt tijdens het sporten... Ik dacht, van, kunnen we misschien gewoon zeggen dat vrouwen het misschien af en toe wel fijn vinden om een context te hebben waar ze zonder mannen onder elkaar kunnen gaan sporten, dat dat voordelen heeft, dat dat niet is omdat alle mannen agressoren zijn. Uh, je begrijpt het, ik zit in dit soort discussies doorgaans in het heel pragmatische midden, ja. overdrijver niet, niet mee, kijk een beetje of je het kan accommoderen zonder dat je de, de vrijheid van anderen een heel grote schade toebrengt, maar vrouwen die zeggen, van, het is eigenlijk wel eens fijn om zonder mannen te gaan sporten, ik zie daar niet het einde van de westerse beschavingen. in.
1: In dit soort discussies moeten we pragmatisch zijn. Zeg je, moeten we dat ook zijn als een regeringscommissaris insinueert dat de scheiding tussen kerk en staat ook moet rijmen met de demografische evolutie?
0: Korte antwoord, nee, op geen enkele manier. Never, la vie.
1: Ja, het was uh, Isan Awash die dat zei. Ken je haar nog, Isan Awash?
0: Ja, ik denk wel dat we ze nog eens moeten uh, introduceren. Want in Brussel is ze denk ik intussen heel bekend. Maar in Vlaanderen is er zo'n echo van daar was al eens een raaltje rond.
1: Ja, ze is uh, regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. En uh, uh, was eerder al eens onderwerp van controverse. Omdat ze uh, stevast de hoofddoek draagt.
0: Ja, ze claimt het recht om een hoofddoek te dragen en eh, ze is daarbij gebotst op Georges-Louis Louis Boucher. We hebben het al over Boucher gehad. Bedoel, als hij eh, beslist dat hij zich ergens op wil profileren, dan gaat het plots Heel hard. Hij profileert zich voor de lekenstaat, de laïciteit, de neutraliteit. Op alle vlakken van de overheid hij heeft dus die benoeming aangevochten. Het is ook voor hem een heel symbool in zijn strijd in Brussel tegen Ecolo, waar hij zich heel hard tegenover profileert. Heeft daar toen zelfs Alexander de Croo, de premier, even in de problemen gebracht. Door die op Twitter te beginnen tegenspreken nadat hij juist een verklaring in het parlement had gedaan. Dus dat was een heel circus. Op het einde van de rit bleef uh, Isan Hawaj gewoon zitten, ze is benoemd door de regering, ze is daar regeringscommissaris. En het leek alsof die storm stil aan was gaan liggen, maar uh, ja. nee, toen heeft ze een interview gegeven.
1: En toen zei ze dat uh, als de samenstelling van de bevolking verandert, dan moeten we misschien eens uh, opnieuw gaan nadenken over de scheiding tussen kerk in en staat. Dat is ja. uh, wat ze misschien niet met zoveel woorden uh, zei.
0: Het was allemaal heel omvloers. Ik geloof het was van. Uh, het gaat er niet over dat we de scheiding tussen kerk en staat in uh, vraag moeten stellen. De vraag is hoe de invulling daarvan evolueert naar gelang de demografische evolutie. En dan uh, knallen de uh, champagnekurken op het hoofdkwartier van Vlaams Belang. Want dan zegt ze eigenlijk. Uh, zeer omvloerst wat Vlaams Belang aan heel Vlaanderen probeert te verkopen, namelijk de grote omvolking is bezig. Ze gaan het hier overnemen en zeg al je fundamentele vrijheden en waarden, maar vaarwel, de moslims nemen het hier over. Heeft ze dat echt gezegd? Het was een gekke zin. Ik heb hem drie, vier keer gelezen. Ik heb Romaanse talen gestudeerd, dus ik spreek vrij goed Frans. En ik zat er naar te kijken en ik dacht van... Ja, als ik nu moet gokken, dan zegt hier toch iets dat echt niet oké okay is. Um, we weten ook, het is een discussie die leeft... Onder andere onder zeer religieuze moslims, maar niet alleen daar. Waar zo'n beetje die idee ontstaat... Scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw, uh, een aantal van de, al ja, als je een, 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 een lijstje met vijf fundamentele principes zou moeten maken, die staan erop. Ja, dat is hoe wij onze samenleving organiseren. Ze zeggen van, ja, ik zeg nu niet, ja, wat, sommige kringen die nogal aan de extreme kant zitten, zeggen ze van, ja, dat zijn op zich wel principes die voor jullie zeer belangrijk zijn, uh, maar ja, die komen ze uit de tijd van de verlichting, toen witte, blanke, oude mannen allerlei dingen aan het verzinnen waren. Dat is ook nog een beetje imperialistisch en kolonialistisch. Um, dat was toen belangrijk, maar eigenlijk is dat vrij relatief. Als de samenstelling van de bevolking verandert, dan kunnen we daar nog eens over discussiëren. Daar zeg ik nu in tegenstelling tot alle zomerse discussies over zwemuurtjes en uh, hoeveel centimeter stof een vrouw nu precies moet dragen om perfect in orde te zijn op het strand, daar zeg ik van, hier raak je wel aan wat fundamenteel is voor de manier waarop we onze samenleving organiseren. Scheiding tussen kerk en staat dat is niet vanzelf gegaan, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. We hebben daar hard voor gevochten. Uh, we gaan daar geen stap terug zetten.
1: Ja, intussen is ze teruggekrabbeld, is awash case closed voor jou?
0: De druk was gigantisch want zelfs Ecolo en Groen we vonden het heel moeilijk om dit te gaan verdedigen. Uh, Sarah Schliss heeft eerst nog geprobeerd met zo'n typische wetsraadredenering. Dat is zo'n redenering die je niet kan volgen. Je weet niet of wat ze op het einde gezegd hebben en het slaat nergens op. Um, wat ze zei is van, ja, Isan Hawash is een regeringscommissaris. Wat betekent dat ze het instituut moet controleren. Dus ze spreekt nog voor de regering, nog voor het instituut. Kom daarmee buiten om te zeggen dat er niks aan de hand is. Ik bedoel, niemand volgt nog. Uh, de druk is duidelijk opgevoerd en vanavond een, een lange Facebook-post van uh, Isan Hawash, om te zeggen dat ze zeker niet bedoeld heeft dat de scheiding tussen kerk en staat uh, zou in vraag gesteld moeten
2: worden.
1: Ja, heeft ze jou daarmee overtuigd?
0: Niet helemaal, om een aantal redenen. Uh, het is een lang statement om te zeggen dat ze één niet goed besefte dat ze, uh, ja, dat ze geen professioneel is van de communicatie. Ik denk van dat is een heel hoogopgeleide vrouw die weet heel goed wat ze zegt. Interviews bij mij weten worden doorgaans nagelezen. Je weet toch wat je aan het zeggen bent. Um, dus zomaar zeggen van ja, maar ja, ik ben eigenlijk verkeerd begrepen vind ik een beetje flauw ik vind dat altijd flauw als ze ermee afkomen dus ook in dit geval um, vervolgens direct heel beschuldigend van ja, het zijn hier allemaal racisten die hier ook commentaar op geven dat ik denk van als je je gat verbrand hebt moet je op de blaren zitten misschien even gewoon zeggen van dit heb ik gezegd, ik had het beter niet gezegd en uh, eigenlijk bedoel ik het ook niet dat zou mij geloofwaardiger overgekomen zijn ja. en ze, ze verdrinkt het een beetje in ja, goed, euh, ik had dat woord niet mogen gebruiken, waarbij ik me intussen afvraag, van, ja, wat was je dan eigenlijk aan het zeggen? Maar goed, ze heeft gedaan wat ze moest doen. Ze heeft gezegd, euh, ik sta pal achter die scheiding tussen kerk en staat. Dat is wat Ecolo en de rest van de regering nodig hadden om euh, haar te blijven steunen. Dus ik acht de kans er heel dat dit gaat overwaaien.
1: Jouw punt, Lisbeth. Een apart zwemuur hoef je niet te dramatiseren. De scheiding tussen kerk en staat in vraag stellen, dat wel.
0: Daar speel je spelletjes mee ook niet in enigmatische zinnetjes in interviews. Daar ben je beter gewoon heel duidelijk over. Het punt van Van Lippen.
1: Finale, dus
0: met. Nee, ik uh, heb naar uh, wat was het? de kwartfinale zeker zitten kijken en de manier waar die gasten, ik, je weet ik ben geen voetbalkenner, hè? maar de manier waar die tegen de grond gaan blijven liggen en jij uh, <laughs> had mij kunnen helpen die type uh, immobile, immobile die plots weer zeer mobile werd op het moment dat er gescoord werd, echt ik, ik nee, 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 laat maar Engelsen of Denen winnen, ja. Um, ja, nee, geen Italianen meer.
1: Maar toch merkte je dat uh, veel België zich eigenlijk neerlegden bij de nederlaag. Hè? Uh, de teneur was... Die Italianen waren nu eenmaal beter dan, uh, dan wij.
0: Ja, ik moet zeggen, waarschijnlijk is het nieuwe feit... dat we intussen naar zo'n toernooi trekken met het idee dat we het zouden kunnen winnen. Als dan uh, blijkt dat dat toch niet het geval is... dan uh, ja, gaan we naar huis met het idee dat we toch ons best gedaan hebben, zeker. En ja, goed, we hebben, van, jij weet dat veel beter dan ik. Ik hoor dat wij... Uh, degelijk maar niet top gespeeld hebben en het had we gekund. We hebben de kansen gehad
1: Elisabeth, uh, er de waren de kleine hele grote af. kansen ja. zelfs. Uh, dat is het leuke aan voetbal, hè. je kan uh, iets poneren iemand anders uh, poneert net het uh, tegenovergestelde. Dat, <laughs> is bij...
0: dat is een beetje zoals bij politiek Dat kan je ook altijd op <laughs> om een keer dus zeggen uh, maar ja goed, ik ben vrijdagavond, allee, het was een hele geestelijke avond op de redactie met veel oes en as um, en uh, pizza's en, en, en zelfs een, uh, een, een glas wijn op het einde maar um, ja kijk uh, het zit er blijkbaar niet in dus ik weet dat ik uh, dat niet mag zeggen maar voor het volgende toernooi denk ik alweer nah, het zal niet voor ons zijn zeker maar goed, laten we proberen het positieve en het negatieve te zien zondag is het 11 juli Vlaamse feestdag, je had die absolute nachtmerrie van de Vlaamse nationalisten dat het hele land uh, met Belgische vlaggen zou staan uh, wapperen omdat we de finale zouden spelen, dat drama is vermeden. Er kan volop met Vlaamse leven gewapperd worden. Uh, dus een 11 juli zoals we die kennen. En ja, dan, dan zitten we eindelijk uh, ja, op het einde van het politieke jaar. Dus volgende week spreken wij nog...
1: Eén keer af. Ja, tijd om een balans te maken hè, van het uh, afgelopen politieke jaar. We
0: gaan eens kijken, het politieke jaar, Vlaams en federaal, wat valt daar nu van te onthouden? Uh, hoe gaan ze de vakantie in en uh, hoe komen ze er terug uit, als wij ook uh, terug zullen zijn dan met de podcast? Hè? Maar dus, we doen er nog eentje.
1: Ik kijk naar uit uh, volgende week. Het was bijzonder aangenaam, zeker met deze Gloire de Duras erbij. Een heel volle wijn, wat mij betreft, uh, heel geslaagd. Ik vond het
0: bijzonder lekker, maar ik geef je meteen een uitdaging. Voor de laatste van het seizoen vind ik dat je er nog over moet gaan.
1: <laughs> ik doe mijn me best. Best.
0: Tot volgende keer.
1: Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, van misdaadjournalist Mark Klifman en van mezelf Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Scheves voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart en van Eva Michon. Tot het volgende punt van Van Impe.